0: 大家好，欢迎来到菜单的绝对领域，我是红猪
1: ，我是一二，
0: 嗯，我是无心录节目的二师兄，<笑>二师兄无心录节目，那么有心去插柳了还是去插秧了？今天今天是谁打谁的？今天是今天是葡萄牙打摩洛哥对吧
1: ？对，<笑>对啊、我跟你讲，我
0: 葡萄牙。<笑>行吧，我就想问一下，还聊不聊电影、嗯？不聊电影我就散了，<笑>散了，散了吧
1: ，散了吧，散了吧。到<笑>
0: 我选片的时候真的散了<笑>是吧？那不行，我就为我们听友来<笑>来争取咱们这一周的相
2: 点。来，那你们不问我一下为什么这
0: 为什么不问我一下这周为什么要选《菜单》这部电影吗？哎，你想蹭热点呗，都是新
2: 片，<笑>新鲜出炉，刚出炉的面包最香，热气腾腾。
0: 但是这是一道没有面包的面包耶！哦，对对对对对对对对对，哎，傻逼！<笑><笑><笑>所以呢，这个、部片子也不是像二师兄说那么乏善可陈。你再这么铺垫，嗯、再这么捧，我可就斗不下去了。啊、哎，有什么斗不下去的？往、嗯、往崩了聊，往崩了聊。
1: 哎，别别别，咱是咱咱认真问一问好吧？我们来问一下这一期的主理人红珠老师，红珠为什么要选那、呃、个《菜单》这个电影嘿
0: 嘿？我还不想答了，二师兄，你要做后期的话，你愿意怎么
1: 聊就怎么聊
0: 。<笑>哎，我正式答一下啊，说白了还是这样，继续延续我们三个每人一周一次轮值台长来确定这次的选片，这次轮到我了。由于之前我们两位高知聊的都非常曲高和寡的老片儿，然后很多朋友们我不是高枝，我是公
2: 知，我我我我是公
0: 知，<笑>一二老师是母枝，<笑><笑>这是世界杯综合症吗？
1: 哎
2: ，来来来来来来来来来，来，来吧来吧，认真来认真来，不不不不插科打
0: 诨，来，来，继<咳>续说啊，继续说。所以说就是必须我拉着两位一起聊一聊新片了。很多朋友们都说，有一些老片和一些比较小众的文艺片，在没看过之前来听的话，确实有一点接不上头。那么，索性我们就聊点新片吧。加上现在很多平台、很多国家的冲奥作品，马上也要陆续。来到我们的面前了，一些小的提名的名单也要出炉了，所以我们也把节奏来紧一紧，继续拉回到我们长跑的赛道上。另外一方面呢，可能最近如果老王啊这个歌王不歌大家的话，鸽子的歌啊不是韭菜的歌，也许大家会有很多新片可以听到。哦，
2: 老王要回归了吗？哇、哦，太期待了、嗯！听众肯定
0: 也很期待。终于,终于回首回首点儿一歌。<笑>咱们弄咱们的，就是新片的话，可以老王这边看他能不能。总之，先说出来，能不能做到，那就给他先架到这儿。而我们这三人组呢，还会以我们的节奏继续来。那么今天就是这部菜单了，来到了我们的餐厅，来到了绝对领域，想吃什么您可就没法点了，完全就交给我们的主厨了，是不是二星？你要鼓掌吗？你要,你要，你要来个八八掌、啊，我天！我鼓掌，你立正吗？集体立正是吧？轰轰那有请我们的副主厨先来上第一道菜，<笑>好不好一，一<笑>二、啊
1: ？上可以。我<笑>哎
0: ，说回这道这部电影啊，说起这部电影，首先菜单也是其实从去年就开始有在预热的一部电影，因为这部。电影的导演之前还有过一定的比较出名的片子，同时主演也比较厉害。首先呢，就是我们的叫做什么恐怖片鬼马小精灵》安雅。安雅自出道以来，她的恐怖片、惊悚片其实还是有很多的影迷来追的，比如说《女巫》，比如说像《北欧人》，都是有她的一些非常棒的一些演绎。和安雅来唱对手戏的这位可就厉害了。那边是女巫，跟他唱对手戏的是谁呢？其实是伏地魔，是吧？
2: 伏地魔吃鸡，因<笑>为是是希特勒里面的帅<笑>帅气的德军上校，是布达佩佩斯大饭店里面令人嗯、呃、印象深刻的 Butler， 是我看还，新德勒名单，英国病人里面<笑>啊新德新德里面我刚说了的嘛，还有是。啊那个英国病人里面忧郁的医生是，嗯，还有谁？我想,想一下啊，还有就是没有鼻子的福迪摩
0: 。大<笑>师兄还说对这片子无感，但看来对我们的主厨还是感官拉满的
2: 。拉尔夫，因为因为拉尔夫菲因斯是嗯，戴爷是拉尔夫菲因斯的那个什么迷妹的嘛，戴爷戴、嗯、爷以前说
0: 过，嗯，所以说我还是我我我自己很喜欢拉尔夫菲因斯，嗯。所以，但因艾克斯他之前确实，女巫灯塔加上北欧人连续三部力作都用了安雅啊，安雅没出现在灯塔里面，但是他确实没有和费恩斯进行一次连接
2: 。但是安雅这个，就是这个女演员，首先这个颜值确实是神仙颜值哈，我必须要承认，就是，嗯，太，嗯，太惊艳的一个容貌了。但是他还没有到达我愿意记住他名字的那个那个地步。我一直哦，我我我我认识他，就下棋那位吧。但是我一直没有没有那种很强的、呃、兴趣把他名字记住。他又不是那种什么什么。艾米莉布朗特这种
0: 朗朗上口的名字，或者是什什么
2: 那个 s c a r l e Johansson
0: 这种 s c a r l e Johansson 不光是名字，<笑>可能颜色你记得比较清晰。<笑>对对对，颜色 pink <笑>、嗯。安雅的这个颜值方面，我不去做一些自己的感官上的分析或者是探讨，但是我可以告诉你，她叫做安雅·泰勒·乔伊。还是记得关于咱们的卡斯这块，给燕老师带来直观的感受是什么呢？和这个片子的主题能不能对应上他们的演绎
1: ？我一开始看到我们那个、嗯、安雅这一块的时候，看到那个红头发，就是在我印象中，红头发的女都很蠢，就是不知道是哪一个。<笑><笑>印印象里面，之前啊，就读书的时候，有人跟我讲过，说在很多外国人的感官里面，红色头发是爱尔兰人，然后就是红头发的女人都不太聪明。所以我当时看片子的时候，他第一眼出现的时候，我就想说，哎，这个女主为什么是红头发？在这个里面是不是一个非常愚蠢的形象？然后就这个事情，我会直观一下。哎、红猪，一
2: 二说林子祥属于是纯女孩，<笑>你有没有什什么想回应的
0: ？呃，我就想。像定真寺一样，在海滨，在沙滩上，在橙汁一样的海水畔，用双手掐住红头发拇指下。我想掐死你！<笑>你太恶心了，是吧？那句台词。然后，另外呢，就是《生化危机》的女主也在想：我红头发真的招谁惹谁了吗？也许我确实智商不够，但我足够孔怖有力啊！丧尸我都不怕的。
1: <笑>对，但是我看看到后面，好吧，我们都有就是前提嘛，就是我主观印象，然后看到后面就觉得，哎，这个这个我们的安雅还是蛮聪明的，<笑>对，就先先不剧透吧，对，但是我只是看完了之后就觉得，嗯，比我想象中她聪明一点。
0: 嗯，我们的费因斯呢？费因斯这个形象作为一个主厨，作为一个心理输出者和绝对的掌控掌控者，这种感觉，这种强强的压制，其实在我观影从头到尾一直都是感受的比较突出的。
1: 嗯，对的，他其实第一来一开始的时候，我就在那个寻找主厨是谁，因为就是前面已经铺垫了很多，在说这个主厨多么厉害，多么怎么样，还有这个绝对的说给这个大家吃什么的这个权利，就在找一开始出现了一个副主厨，我觉得想说是不是他，但是后面当主厨一出现的时候，你就知道哦，一定是这个人，因为他的那个给人的感受是那种控制欲和他对于整个的这个。场场面的控制是真的让人感觉，嗯，要听他的，他说什么什么，嗯，是就对了
0: ，真的是，而且主厨这种雪白的厨师的衣服一穿，然后其实他也有一些肢体上的献祭，然后有一些之前付出的偿还，然后最后也是四肢不全，然后作为一个主厨，但他还好是分五骨的，整个的画面。和设计，我感觉还是挺妙的。导演是马克·米罗，但是制片人是乔治·麦凯，再加上他集合了一些的还算是比较有名的一些配角，包括刚才我们提到的尼古拉斯·霍尔特，还有一些亚洲的面孔。总之，就是他们成为了卡斯这个单子的一部分，最后拼出了一个很好的菜单。而最开始菜单，我们也提到这部片子的之所以叫做菜单，是因为他们以一种形式。被主厨一一来邀请上岛、嗯，来享用一个非常奢华的盛宴。平均每个人的票价，位餐大概是一千二百五十美元。也就是说，他们不是在吃东西，大概是在每个人都在吃劳力水。还好嘛，<笑>不到四瓶茅台<笑>还，还好，还好，还<笑>好。那么有请我们先上今天的前菜，一瓶茅台；副菜，一瓶茅台。<笑><对><笑>主菜一瓶茅台，甜点<笑>一瓶茅台，一瓶茅
1: 台，<笑>
0: 酒水没有茅台的茅台，高高啊就高了，刚好可以看世界杯，我去，<笑>念念不忘的世界杯，也许今天必有回响啊、呃！一二可以给我们讲一下这种没有自己点菜的菜单，然后完全交给主厨的这种模式，其实在国内还是比较少见的，但是在其他国家还是是不是最近比较风行了呢？
1: 我我自己吃过几次类似的这样子，但大部分其实是
0: 在。嚯、哦！嚯、啊！嚯！好嘛！浅
1: 浅的说一下米其林一、二、三星，反正我都吃过一下下。我
2: 知道五星，五星是不是 F 一那种什么赛车轮胎之
0: 我、哦、知道五星巴西，<笑>昨天回家了。巴西、哎哎，哎，太遗憾了，太遗憾
1: 了、哎、让我不过的世界杯
0: 。巴西还真的是每次只要被淘汰，立马就打包走人，然后绝对不留下观赛。这是最后王者的骄傲。<笑>呃，叶老师说你剩菜剩菜
1: ，一就是说你路过必须吃，二星是你到了这个城市必须吃，三星是你值得为了这个菜飞到这个城市去，就是大概米其林一二三星的一个客观上的一点的一个标准，对，就更加直观让大家看到。然后回头说那个说是没有菜单的这种，然后大家去吃，其实我吃过几次，大部分是在日料里面。就比如说日料，大家如果去吃一些怀石料理，或者是去吃 sushi 就寿司，他们其实就是会说，那你你大概想要吃一个什么价格的？它会有一个价格的区分，比如说是一千块、两千块、三千块。举例子啊，具体的物我其实也不记得当时吃了多少钱，因为是也是在国外吃的，但肯定达不到一千多欧的这样的一个大概，应该就一一两百刀吧，大概。然后就是你去的时候，你刚才跟他说过这样子之后，你会先主厨会询问你说你对什么食物过敏，或者是对什么食物不喜欢，他就会在这个给你的这个菜单里面会避开这样的一个食物。然后如果你吃的时候，你吃到一个特别喜欢的食物的时候，然后主厨也会说哦，那他会根据你喜欢的这个食物额外的给你一点 bonus。其实他们这个看起来没有菜单的东西，其实这个菜单大部分是在主厨脑子里的，就是没有我们想象中那么定制化。说真的，说你去一百个人，然后这一百个人吃的这个菜单都不一样。那就是某种程度上来说，也是一个噱头。那其实更想体现的是说，说他们餐厅的一个呃有史，就是让主厨来掌控你，就是主厨说，我这个已经牛逼到说你来着必须听我的这样的一个感受。所以你就会觉得说，哇塞，这个人牛逼，这东西做的好吃。但好不好吃呢？其实，嗨，就那样，我觉得
0: 。如果来到这家餐厅，主厨问我对什么过敏，我肯定先告诉他：首先对剁无名指过敏，然后对绑成毛毛毛这个什么棉花糖过敏，然后对点燃蜡烛的手枪过敏。不要跟我搞这些老式子。<笑>然后另外聊回来呢，其实这部片子之所以我们看的时候会有那么多关于美食的联想，就是因为这这部片子足够真实。也刚才就像一二和我们分享的一样，真
1: 这个片子真实我勒个去！<笑><笑>然后我朋友有一天跟我说，他晚上约了一家素食馆，然后他说就咱们一起去吃个饭吧。然后我说好呀。去了之后呢，这个这个餐厅的主理人上了一盘菜。然后这盘菜呢，真的就跟那个菜单里面一样，什么都没有，就是什么东西都是一小份一小份一小份，就大概只够几粒芝麻，就是几粒种子，然后几片叶子这样子一盘的上上来，我当时后背一凉，而且整个餐厅只有我和我朋友两个人，那个餐厅大概能容纳，我觉得可能。能容纳七十个人左右，七八十或者是更多的人，因为他有一个包厢什么但是我真的当时看到那盘菜的时候，好悲凉
0: 。<笑>那只能说你这个朋友有点小气了，这根本不是约你去吃饭，这是约你去吐纳，好吧？哈哈哈。不、哦，我我我
2: 我反正我也我也不幸吃过一些高档的一些餐餐厅的料理哈，嗯嗯、就我这种就下里巴人，完完全全是就领带我一我一辈子可能打过一一次两次这种，去那种地方确实是太，就是怎么说呢，太太太不适合我的我的气氛了。我我觉得。就是什么上菜啊，还有那种，他其实挺讲礼仪的。关键是这种地方，他很很很讲究，就是你的什么行为举止啊，你是不是符合这种 courtesy 啊？这种，<笑>我反正是啊，对我来说是一个，比如说吃饭吃个什么三四个小时，这种完全对我来说是个煎熬
1: 。嗯<笑>，对，二两光啊，你说。
0: 所以说，这部片子真正真实的，其实在于它这个小岛上的餐厅，真实是有实拍的。本来实景就也是一个很高档的一个餐厅，而且所有的这些料理和加工的这些流程，还有呈现的视觉的效果，都是由米其林的三星的主厨多米尼克·克林来担任烹饪、烹饪的顾问的。所以它很真实，但是通过我们刚才聊啊，满满的其实这部片子本身在于探讨了一些，虽然背后有很多心理学的探究，有很多嗯、呃、故事线，有很多成长线，但其实满满的它承载了暗含在其中的还是一种讽刺，关于美食的一种讽刺，关于高档高档这种定制的一种讽刺，关于这些比较装。对这个什么的反饭，<笑>我,觉我觉得，我觉得，我我觉得这个其实是可以讨论
2: 的。<笑>可能我最，我可能最感兴趣的点，可能也是跟想跟红珠伊尔老师讨论这这个点，就是装叉跟有格调，这个太太微妙了。就是我、嗯、我其实不觉得啊、呃、有格调是一件不好的事情。就你比如说对。生活有一些品质上的要求，或者你本身就是生活在一种，啊、呃，怎么说呢，嗯、呃，档次比较高，或者是就是出入的环境都比较比较高档，然后你本身就可能，可能有一种生活上的一种，嗯、呃，上层的那种那种格调嘛。我我本身对这个完全没有没有就是褒贬，我并不觉得这个是一个。啊、嗯，值得炫耀的事情，我我又不觉得这是一一件值得羞愧的事情。你本身就生活在那样的环境当中，但是，他，他有格调跟装叉这个，你在表面上你是看不出来区别的，其实，对吧？你只有你自己，真的只有你自己知道这个是你自己对自己的一个要求，还是说你打肿脸充胖子的一个，嗯，不符合自己舒适感。自己不喜欢，只是做给别人看的一个一个行为。其实这个，你在外人，嗯、呃，打眼一看，晃眼一看，你是看不出区别的。这个、这个其实挺有意思的、嗯
0: 。其实他片子里面有一句台词嘛，就是一开始主厨在地上的时候就告诉大家：“你们不是来吃的，你们是来品尝的，不是来 eat， 而是来 t e s t 我当时就在想。你吃比较高档的餐厅，你吃很精致的料理，你吃一些没有吃过的一些国外的或者一些其他地方的一些做法的菜肴，但是品尝和吃其实对于人来说，如果来说对我来说，我会品尝，对吧？觉得很新奇，然后觉得非常美味，但是最终我还是要吃饱的。我觉得。保持真诚，保持对食物根本的意义，这个很重要。这也许就是装叉和和格调的一种区别吧。也许过程都一样、嗯，但是结果你要给自己一个不加修饰的理由，而是自己最真实的需要的一个借口，才是真诚的。嗯、我我嗯、呃，可能很粗浅，我
2: 我我试着去嗯。呃就是解释一下我的一些理解哈，就是比如刚刚刚红珠说到的这个里面这个神经病主厨，他希望大家去啊、呃、品尝、去品味他所提供给大家的食物，而不是去吃。嗯，我的理解可能就是吃它是一种本能上的一种需要。其实美食，嗯，它比如说你大快朵颐的吃吃肉，或者是吃。吃碳水，它吞咽本身就有一种快感。你，嗯，大块的撕撕咬下来，然后嚼吧嚼吧，然后吞下去，这个吃一个很很过瘾的一个状态。为什么很多，嗯、呃，人写美食，他说吃吃饭吃菜要吃过瘾是最重要的。他其实这个过瘾，我觉得就是一个吞咽的一个本能的一个快感。这个。这个可能在我们这位神经病主厨，呃，看来是一个比较低级的一个快感。他可能更希望大家就是在已经饱腹或者是已经满足了饱腹的这个需求之上，然后你去品尝这个食物本身，除了带给你这种，呃。呃，果腹让你消除你的饥饿感，这种本能的本能的这种感觉以外，它会让你可能有一些体会，你跟大自然、跟外界这种接触，跟跟甚至有一些精神上的以获得一些满足，形而上的一些一些东西。我我觉得。
0: 你可以做，咱们可以继续探讨。啊，这个也许就是影片第二个想要去让大家探讨，啊，或者他暗含讽刺或者抨击的一些东西。嗯，在你满足了品尝或者吃这种人生的这些本我的需求上，在自我甚至超我的时候，你开始有了艺术追求，你开始有了声音，有了画面，有了感觉，其他的一些连接，你开始追求一些艺术创造。所以这部片子里面后续的每一道菜，它都会有一个非常。让你触目惊心，让你惊了个呆的一些效果，包括副主厨的那顿菜肴，然后最后倒在了一个餐布之上，然后包括后来很多次的展现，都有一种结合，还有一种从天而降，让它回归宁静、回归自由的这种展现。我们不剧透了，就先这么给大家留着扣子，让大家去到时候感受。Oh, okay. 其实这部片子很来很多， okay、它之所以能成为恐怖片、惊悚片，就是于在于这些艺术的展现。但实际上，它可能要折射的也是关于这种过多的无意义的一些形式感、一些噱头，让这些点评家、美食家、鉴赏家，这些不都是你们想需要的吗？对吧？但是你们其实需要这些来到了我的餐厅，你们也只是盘中餐、味中料而已。也有一种这一种暗含的东西，我会看到。嗯
2: 嗯嗯，对，就是，嗯、呃，最重要的不是时刻，而是食物本身<笑>、嗯
1: 。对，因为我我还是觉得，就是有的时候、就是，就是就虽说有那个米其林三星，或者是有各种什么呃各种评价的一些体系，但这其实很多。时候我们去品尝的时候，会去吃的时候，我反而是就嗯没有吃出来那个那个异味。有的时有的时候我会想说，可能是我舌头不太好用，<笑>就是因为每个人的舌头的味蕾能品尝到的东西的那个感受，和他之前是否能。吃到这个食物的这个东西的，就是这个味食物本身的味道，可能它都是有一定区别的，所以这个东西其实我我是觉得看到的东西、吃到的东西和这种感官上的，其实蛮仁者见仁、智者见智的。然后那些美食家，他们还有一些美食评论家，甚至他们。就是去吃过之后，然后就写一篇文章或者是什么来评判这个的时候，其实还相对于来说，我是觉得相对于是还蛮主观的，并不是一个非常客观上的一个评价。但是所以有的时候，这个食物好不好吃，还有就是你对这个食物是否喜欢。嗯，我觉得就是别人的评价并不是那么的重要，而反而是说你自己对于这个东西的主观感受可能更重要一点。所以不管这个东西是贵还是便宜还是怎么样，就是吃到。口中，然后你是不是对这个味道产生了一些对于过去的联想，或者是想起了妈妈的味道，是不是想起了曾经的一些经历，或者是说让你有了一些灵感，或者是给你一些什么样的一些启发？我觉得这个才是食物可以带给我们蛮重要的一点的。然后另外一个点就是，嗯，我之前就还是想到上次旅行去去贵州的时候，然后恰巧。就是跟一个就是山里走出来的小姑娘一起吃饭，吃完饭之后，我们把这些食物，然后就全部打包了。然后其实我当时跟她有聊一下，就是对于食物浪费或者是啊、呃、对于食物本身的这样的一个概念。然后他就跟我说，就是他们贵州人，就是他们那边的山里的人，从来不会浪费食物，就这顿吃不了会留到下一顿，再变成一个新的菜肴，就他们会对食物进行二次加工。原因是说，就是这些食物其实都是他们亲手种出来的，然后种出来之后，对于食物的敬畏之情，对于这种你辛辛苦苦，对于就是把这个食物就是呃种出来之后再加工，他们是怀有一种特殊的情感的，嗯，所以他们并不会说去浪费食物，而是非常珍惜，嗯，每一口可以吃到嘴里的这个食物的感受。
0: 嗯，打包是个好习惯呀。关键时刻打的不是包包的是命啊，包了是命。哎，我问一下红猪跟一二，你
2: 们看过另外一部美食电影没有？就是也是很有名的，叫《南极料理人》，是那个芥雅人主演的一部一部美食电影。我不
0: 知道你们看我看过很多老鼠主演的一部料理
2: 片。老鼠啊、哦，<笑>那个我也我也
1: 看过那个藏
2: 藏藏藏在帽子里面那个那个就什、是、么什么提线木偶那部电影，哈、那个，那那个料理老王，<笑>料理老王，那个南京南京料理人那部日本也是一本日一部日本电影，我我我突然想到这部电影还挺有意思的，就是他是演的就是日本这边南极科考站，他们有一一堆科考站员在南极生活。然后为了让他们吃好吃舒服，然后这边日本相当于是科研院专门派了一个就芥雅、啊、人主演的一个职业料理人去给他们做吃的，就是用南极当地的一些食材。有有两集特别特别我印象特别深刻，就就搞笑，就是那个有一有一天就是这些南极科考人员说，哎，我们好想吃天妇罗啊。就是那种油炸的那种东西噻，啊，这边没有什么好好的天妇罗的食材，就他们做了一个天妇罗，就天妇罗龙虾，就他们把那个南极钓下钓出来那个大龙虾，全部做成天妇罗。一般因为龙虾是没有这种吃法噻，然后就是当时那个镜头就给每个人面前都有一个大的龙虾脑袋，然后有一块炸的天妇罗的一个龙虾龙虾的一块那个虾肉。我看了一个场景特别搞笑，还有一个场景就是他们想，那个就是，呃，因为日本人很喜欢吃，很很喜欢吃拉面是然后有一天他们突然发现拉面的存量不够了，哇，整个整个那个南极的科考站陷入了就是，呃，失控的一种恐慌的一个状态。就那个机甲人好像是。怎么怎么捣鼓，跟跟《绝命毒师》里面老白一样，然、啊、终于捣捣鼓出了面条，然、啊、后吃了吃了一顿美美的拉面。那这个片子很有意思，就是，嗯、呃，他演了一个片段，就是季亚人作为这个料料理人哈，他在家是不做饭的，他他在家都是老婆做饭，然后他吃，不管老婆做的好吃还是难吃，他都吃老婆做的饭，他自己不做饭。我记得。嗯，有一些我不记得是影评还是这个电影里面有一个描述，就是说，呃，料理人他他这个是职业，职业的话他不一定要用在家里面，就是料理跟做饭不是一回事情，这个这个概念我，我我我听的还我觉得还蛮让我回味的。嗯，这部、个、片子我我突然想到了。
0: 嗯，所以说以后我们真的，比如说因为味道、因为味蕾而爱上某位大厨的时候，千万不要眩晕在爱情、未来，然后你的一日三餐、你的一荤一素都是美味的幻想里，对吧？以后吃他的手作，然后还是要付费的，在家里，还是需要你自己去锅碗瓢盆
2: 。人<笑><笑><笑>嘛，他们的食人本色，对，嗯。
0: 然后我也现在特别想想起了芙蓉镇，然后镇上的米豆腐真的好想来一碗。对我已经好久好久没有尝食了，包括最近朋友回来，嗯、啊，也没办法，嗯。但是呢，很幸运的是，我们的一二，即我们在中央车站在西线无战的无战事的时候，他在安吉，然后在中央车站的时候，他在贵州。这次来到了我们这一期的菜单，他又前往到了。这次应该是到哪儿？到了泉州是吧？
1: 泉州，哎，到泉州了。福建是全各
0: 处。哎、我<笑>靠
1: ，太羡慕了。嗯。啊、呃，对，但是泉州是真的是当地的美食，让我就现在的一日八餐，每餐都不一样。就泉州是个还蛮有趣的地方，另、哎、外。嗯
0: ，对
2: ，泉州真的非常非常的。我向往的就是等到慢慢恢复正常以后，我肯定是我的一个设设定的目目的地之一、嗯哎。你是要去惠安吗？惠安，<笑>惠安在什么地方、哎惠嗯
1: ？惠安就是在泉州附近，大概三十公里左右，啊、然后就对惠安泉州被称作
0: 美女之乡，然后惠安是美女之乡的美女聚集地。重庆不是美女之乡吗？会的，泉泉州也是美女之乡哈。嗯，美女之乡可能定义有很多，但是帅哥之乡可能我知道是在我们这个区。<笑>你也那个，哈哈，帅哥之乡吧，啊、<笑>你们那个区<笑>是。嗯
1: ，对。老外交给我们一个
0: 。那还不都是有老王的衬托吗？<笑>嗯。
2: 都是都是拿提提笼架鸟的，这提笼架鸟
0: ，贝<笑>勒爷手里三件宝是吧？什<笑>么雪茄，呃，保温杯，十足鸟是吧？<笑>本来是本来是什么肩上鹰，然后手里的扳指和笼中鸟，但是我觉得你可能这还真挺<笑>挺像我。对啊，雪茄、雪,雪
2: 茄、买个凤，对
0: ，足<笑>鸟。中年男人三件宝吧、oh. 对嗯对，我们还是跟我们十八岁的样吧，<笑>太油腻了，绝对油，对
1: 不起。嗯，对，刚刚说到说这个泉州的美食，就是泉州，我我来了之后，我觉得它的美食和其很多其他地方不太一样，因为。它是跟呃很多的小吃在泉州特别的出名。就我其实，在泉州到现在为止，我已经来到这里第四天，我只走进去一次饭堂，就饭店里面，然后正经的坐下来点菜。剩下的感觉，每一顿都是，哎，这家吃一个猪血汤，然后这一家吃一个姜母鸭，然后这一家吃一个马蹄酥，就是一直是走在路边，然后就是这一家吃一点，那一家吃一点。然后就感觉就是这样子就可以，就是满足了这样的一日三餐，而且他们你还是要吃
0: 点健胃消食片哦，这个就是善意善意的提醒提醒。反正一日八餐这个词是我人生至今第一次听到
1: 。嗯、<笑><笑>不是，但是我这个有一说一就是。昨天因为看世界杯，然后恰巧泉州这个有一条，就是它的西街后面有半条街都是酒吧，然后这个就是正常的话，咱们酒吧印象里面就是一一家家酒吧嘛，但泉州这一条小街上还蛮有趣的，就是一家酒吧，然后边上可能就是配一个小吃店。然后一家酒吧，然后配一个小吃店，然后这个从头到尾的这个小吃店是不重复的，就它不是说就是大家卖的都是差不多的。就比如说开头一开始在吃马蹄酥，然后走着走着到后面我就吃个田螺，田螺后面我再吃个生蚝，这个生蚝的价格也让我非常的瞠目，就是三十块钱大概中中型的，大概吃了十四个好像十十四只，对大个的是十只。对，就是所以就是非常的物美价廉，然后又好吃。就是，我一着老师是
2: 火气有点壮
0: 哦。我我我在珠海的时候也,也遭遇过这个物价，然后那个，然后海边写着写在那个那个礁石上，不许打蚝，违者罚款五元。我我就想，哇，我要去打一百只。啊、哦，真的有机会啊！真的确实恢复了正常之后，二师兄，我们也去游一游，游游泉州，和一二一起相约去品尝一下。每到一个店，对吧？我们都老板把自己交给你了，老板,老板<笑>把自己交给你了
1: ，<笑>老
0: 板我想吃棉花糖。<笑>老板，你觉得我不够白的话，你可以帮我裹一裹，<笑>裹一裹。
1: 我一
2: 说带个巧巧克力，我去，那个把我笑惨了<笑>。
1: <笑>哎呦，我这个二师兄和红猪拼命的在讲这个菜单里的梗啊，就是所以大家如果听不懂的话就对了，因为你们还没有看，所以就是认真的去看一看。我们扯扯一扯扯，一扯。我我是觉得就是我听的很开心，就是因为我看了，但他们俩就疯狂的在丢里面的梗，我觉得还挺好玩的。
0: 嗯,嗯，这个其实刚才你讲的泉州还特别的有意思，一条美食街由不同的美食组成，所以你能够一日八餐，也就是走一路吃一路，快快乐乐玩一路。但其实有的一些北方城市，特别是在这种造城运动，应该不是说造城运动了吧，叫造景运动或者造古城运动、造古镇运动。这种生造出来的，不光是你看石头都不对，你看水纹都不对，你看山也不对，看这也不对，看那也不对。最不对的就是还是这些小吃街，这一条小吃街全是吃十八街麻花，那一条小吃街全是吃狗不理包子，这让大家怎么吃？让大家怎么能去享受这种旅程呢？所以呢，本来想轻轻松松的聊一篇，聊一个自由的漫谈，但最后没想到还是在这块儿。去慨谈了一些东西吧，但是我觉得恢复正常之后，可能大家包括很多很多人、很多很多层面，都会有更多的思考和反思。也希望我们接下来的生活和接下来的舌尖上的生活会更加多姿多味、多彩吧。嗯
2: ，OK， 希望快快到来那一天。嗯
1: 。哎呀，就出来就好了。嗯、你看，我就是出来就能吃的。<笑><笑><笑>
0: 有点沉重了，因为刚才我突然想到，这次光聊电影了，还没长姿势呢。电影里面最后光是长了一个姿势，所以说硬去长一点姿势。那么最后说回来，嗯、因为我们这次大家感觉到，我们这个菜单其实听起来，因为是一个特别特别的新的片儿，最近都是生肉和熟肉的一些资源，所以说大家可能都没有看到，还比较遗憾。但是其实值得大家一看。光听你听不出来这里面的活色生香的，光听你觉得是一个流水席，确实聊的有点水。但是呢，作为一个态度，<笑>我们还是在年底，在收官之年，然后把很多的一些没来得及奉凯达的新片包括迎接我们的奥斯卡、啊、一些今年不容错过的新片子、嗯，最后我们还会集中的送给大家。OK OK， 嗯，我们好好准备。行了，那抨击了那么半天，抨击了很久这些美食评论家，那么这些电影的电影的影评人，是不是也该妄自的揣测打一下分了呢？这部电影
2: 要打分了吧？这么快打？哎呦
1: ，这对，再再聊聊嘛，就打分了
0: 。<笑>再聊聊，再聊，再聊
1: 聊。再再聊聊，再聊聊。哎，不是我，我其实认真的。我今天在这个节目之前，我就想了一个问题，然后刚刚就一直在在这个漫谈之中。然后我很好奇的是，二位对于就是就不管各国菜系也好，还是什么也好，最喜欢的一道菜是什么，或者是最喜欢的一道这个、哦这个、食物真心话大冒险啊！哎，这食物是什么？就是。哎，对，我是挺好奇的，就是也可以讲讲说，哎，为什么喜欢这个菜，或者是说有什么特殊的经历啊，或者是记忆？就是我我是觉得这个电影里面，其实它有一个很重要的，刚刚我 Q 到很多次的点，就是食物和人产生的关联，就是它不光是当下带来的感官的冲击，更多的是说，就是很多人可以通过食物去联想到。过去发生的一些事情，的一些记忆，然后有一些很美好的东西，嗯、或者是一些什么样的事情，嗯、所以我也想问问说，二师兄或者是红猪，就是自己有没有什么样的一个食物对大家有一些特殊的意义，或者是特别喜欢的？对
0: ，那就叶二老师先来吧，先来冒险
1: 吧。OK OK， 啊、呃，我来，嗨、哎，这这挺简单的，就是。我从小到大就是吃的食物就是比较简单一点，就是我可以先说，我就特别喜欢吃的什么水煮白菜、醋溜土豆丝儿，对，<笑>就特别喜欢吃这两种菜。然后就如果是说非得选一道的话，就是就是醋溜土豆丝，就是我家里面人其实从小到大就是还蛮照顾我的，就是因为我们家里人可能喜欢吃辣一点，然后就是但是我就是个特别不喜欢吃辣的人。对，然后，所以我们家里做醋溜土豆丝的时候，就是他们都会单独给我做一份，就先做好一份，然后是不放辣椒的。而且我家里面就是外公做的，就我姥爷做的和我妈妈做的是不是同一个味道？就我外公会把土豆丝切的特别特别的细，然后。嗯，再去炒炒完之后，它其实有点绵密，就是有点绵绵的。然后它吃起来不是那种脆脆的，但是就是我很喜欢那种味道。然后对，然后妈妈炒的呢会放很多青椒，然后放很多醋。然后相对于刀工呢，也没有我姥爷那么好，所以他炒出来那个土豆丝呢是一个相对于宽一点的，然后就是脆一点的这样的一个口感。所以就是我觉得醋州土豆丝是一个。特别特别简单的一道菜，但是我吃到每个人给我做出来这个土豆丝，哪、嗯、怕现在我，因为我自己也会做饭，然后我自己做出来那个味道跟、哦、自己
2: 会做饭，这个你他其实主要想表达这个，我觉得就是凡尔赛一下、嗯
1: ，不是，哎，这个、二兄怎么的不会做饭是吧？作为一个<笑>四川男人，你说你不会做饭，这个我这
2: 个哎，反正做饭比较危险嘛，嗯、对，啊，本上<笑>
1: 对，然后我继续啊，就是所以我就觉得这道菜是，就是我很喜欢这道菜的原因是我吃到每个我非常熟悉的人，然后带给我这道菜的味道其实都是不一样的，然后非常平淡。然后后来就是我外公就去世了嘛，然后。所以我就再也吃不到这个味道的时候，就还挺怀念的。但是我现在还可以吃到，就是我妈妈做给我的这个苏州土,土豆丝，所以我也觉得，就是我很期待着很多人，就是生命里的朋友或者谁去做这道菜，然后可以吃吃到。然后就是因为每个人的苏州土,土豆丝都有它独特的自己的这个味道，就这个也是中国菜的一个魅力所在吧。对，所以我就这个是我最喜欢的一道菜。那二师兄您来。
2: 红猪先来吧，红猪在北京能吃到个好吃的也不容易，让他先说。说
1: 。<笑>美食荒漠是吧
2: ？乾隆白菜嘛，乾隆白,白菜啊，我去，哦对，那个真的是那个那个，那个、对于北京来人来说，芝麻酱太重要了。芝麻酱，芝麻酱占宇宙，这个确实是，确实是。哎，不是、嗯
1: ，我昨天吃田螺里面放了芝麻酱。我也觉得这挺妙的。我第一次吃到田螺里用放上了芝麻酱
0: 。<笑>来吧，
2: 红猪，红猪
0: 来。嗯，烤鸭一道叶老师上菜,、嗯师上,菜嗯、上了一道烤一下，上来就这么截胡。叶老师上了一道醋溜土豆丝，那我肯定是要上一道主食，啊，就是我还是比较喜欢面食的。然、哦、后大饼刚才那
1: 大饼卷油条吗、啊？你来一个这么猛的，肯定是这个炸酱面啊
0: ，肯定是大饼卷面条、馒、就是、馒头加米饭啊。<笑>我去，你这个太太太牛逼，我听的都饱了，我明天都吃饭了。<笑>明明是主食荒漠，嗯，确实是炸酱面，确实是炸酱面，说了很多遍，结果可能大家都不爱，不太爱听了。其实理由也和刚才燕儿说的特别类似，然后家的味道，家人的味道，然后回忆的味道。然后，但是其实向往的，刚才也有提，比如说像芙蓉镇的米豆腐这种，其实我不是一个很爱吃豆腐的人。哦哦哦,是哦,哦,<笑>知,道
1: 哦知
0: 道了<笑>。哦、好好好，<笑>但是对自己没没,没有吃过的这个米豆腐这道菜，历经了几十年波荡起伏的光景，最后还摆在这个摊位的这种米豆腐这种形式、这种感受的很简简单单单,单的一个一种小吃。对吧？大家可能知道，我说的单纯不止这一碗米豆腐，这种类型都是我特别喜爱的。还还还得是小青姐给你开的
2: 小灶，就专门给你煮的那一碗米豆腐，那个才香
0: 。没有小青姐了，<笑>都已经是阿庆嫂了。<笑>哦哦，对，阿庆嫂。嗯，好，阿庆嫂真是不寻常，对吧？然后那二师兄呢？看看二师兄的这个来自这么一个美食，这次是什么？美食密林的地方，他会。这美食与零哈？啊、嗯，<笑>对
2: 。我我其实聊吃的，我们可以做十七二十期节目都够。就吃的东西还是就乱七八糟的东西还是比较多。嗯，印象很深的其实也很多。但是刚刚那个叶老师一说到这这个问题的话，我可能第一时间想到的是一个还比较小众的一个吃的。我不知道那个红猪跟叶老师吃过没有。是一种东南亚的美食，叫拉沙，我不知道红猪一二老师听过没有
1: ？啊，我吃过啊
2: 。对，整整羊整羊的，是不是？涮鸭，吃
0: 鸭，<笑><一样><笑>哦，东南亚也是鸭肉哈。东东南亚东南亚还可以，这
1: 个我对但我觉得有点辣对我来
0: 说。零丁洋你，叹零丁，怎么能不洋？零丁今天今天今天，侯猪老师输出
2: 也很猛啊！我去，反正不好好聊<笑>都能聊，我发现了大家。<笑>来来来，继续继续。谢,谢。他其实是一种，嗯、我我我给大家介绍一下吧。它吃一种呃东南亚的很很普遍的一种，就是快餐，就是，呃嗯，咖喱米粉你可以理解成，然后它也有那种菜码儿，它一般的菜码就是豆芽、油豆腐，还有就很多了，你可以加鱼丸，也可以加呃虾或者加呃各种各样的海鲜，就可能是蛤啊或者是。小鱿鱼啊，鱿鱼仔啊，你都可以加，就看看你自己喜欢。<咳>然后它那种嗯、呃，就是汤汤底呢，它是就是专门的拉沙，它是一种咖喱的一种汤底，就那个味道吃起来很特别。因为我我有幸在东南亚待过一段时间，而且我是在呃，我不知道大家了不了解马来西亚，就马来西亚分成西马跟东马，西马是比较。发达的一个区域，就像什么槟城啊、吉隆坡啊，还有马六甲这些，就是经济发达，然后人口流动比较多的地方，都是在西马。东马就是，呃，印尼跟马来西亚就是在，就是共同占领那个叫婆罗洲岛，婆罗洲岛就那个地方稍微原始一点。然后我是在东马待过一段时间，就是我在一个城市叫明都鲁。然后，那个地方关键是我现在如果再想去的话，都很难有机会去。然后我当时在那儿就是待的时候，就有一个路边的一个小摊，也是一个应该是当地的一个马来华人，然后在路边摆了一个小摊，专门卖这种咖喱的。他那个味道就很特别，很特别。他他喜欢在上面放那种我刚刚说的那种墨鱼仔。他其实那个墨鱼仔，他都有一点。我觉得估计是呵呵他放放的隔夜的，我隔了两三夜的，都有点臭鱼烂虾的那个味道，就吃起来有点臭臭的。但那个那个味道太特别了，就是，嗯，每每次我只要路过他那，我都会点一碗拉萨，然后在那吃吃一。吃的很过瘾，就那个那个确实是一个很过瘾的一个一个味道，但我现在在想吃这种属属于是有点食品安全都成问题的这种食物，但是你如果我现在想吃的话，吃不到，而且我在嗯国内都没找到特别正宗的做做嗯马来这种拉萨比较正宗的店、嗯，对，很很遗憾很遗憾、嗯，我觉得就是这个。现在我想吃的话，不不太容易吃到的一个食物，就让我印象很深。嗯
1: ，呃、嗯，其实可以理解为，就是就是如果没吃过的人，啊，可以理解为咖喱味的麻辣烫，有有一点那个意思啊。啊
2: <笑>、就是，对，他是他是那个粉也很特别吧？他<笑>那个米线，他也不是米线，米粉，他又也不是新中米粉那种米粉，那种很细的，反正就是很。当地的很很很在地的一个小吃，我上我上
1: 海是有，但是我觉得肯定不如二师兄吃的那个当地的东西那个味道，啊、尤其是因为
2: ,因为他那个是是已经有点过期了、<笑>发臭了的海鲜，那个真的是、呃啊、太特别了。
1: 嗯、那个二二师兄，我推荐你啊，那个叫什么？你要不然去贵州吃吃虾酸、鱼酸和臭酸。哦那个、我我有点接受不
2: 了。那个他们还吃那个叫什么来着？那个就是牛的胃，然后反刍的那个东西，那个也是牛瘪
1: 牛瘪火锅。对对
2: 对，那、嗯、那个也是我不太能接受的。我可能只能接受一点轻微的这种发酵的这种腐烂的东西，可能这太、嗯、太重口味了。我我估计红猪不知道他能不能尝试一下。嗯嗯嗯。嗯
1: 这个什么腐
0: ，怎么还腐烂这块了？那么就就别别再往地下<笑>继续往下聊了。本来一个美食盛宴，大家还没看下去呢，结果让大家看觉得是另外一种恐怖片，是吧？那打分吧，<笑>打分打分打分,<笑>火火打分。来来
1: 来，火红火红之星吧，嗯嗯
0: ，我先打，然后三个维度：首先一不是我欣赏的电影，二不是我喜欢的电影，三这能不能算是我欣赏的电影呢？如果要说不是的话，那我为什么要选这部片子？确实，最近资源确实比较难找，然后好影片，然后现在上映的、供应的，包括上网络的也比较少，所以可能异想着大家的胃口来选一部比较，嗯，让大家的心情可以跌宕一点的，然后让大家观影可能会感官上更去。激动一些的电影，所以选了这部片子。嗯、呃，总之呢，也不给自己开脱了，高就是高，低就是低。我为这部片子打出的分数是六点五分
2: 。老师，一二老师来吧，你打
1: 个分。啊，我打个分啊。我对这个片子就是在我的视角里，就是看到开头，其实大概就知道结尾的这样的一个片子。但是不得不说，就是里面的一些。菜的本身的这个呈现，还有就是这个我们女主的颜值上，其实这个是我还是比较喜欢的。但是故事的结构和这个这个程度，其实一般。但是它惊悚吧，就是中间有几处我是呃就轻微尖叫了一小下，但是所以我觉得整体上还是 OK 的，就是。值得大家当一部爽片，或者是说最近如果没有电影看去看的话，是值得这样子去以这个视角去看一看的。嗯，但是说多喜欢这个片子嘛，我其实并不是说会是一个让我感动或者是就是触及到灵魂的这样的一部片子。对，所以我给这个片子打六点三分。嗯，那二师兄呢？
2: 哎，红叔，你发现没有？就是比如说你，你你要和像伊尔老师这种就是人类高质量女性出去，比如说，呃，聊聊天啊，还是还是怎么样的，去高档餐厅还是一个比较好的选择，就还是要吃这一套的，对，花花花花点钱，然后也显得自己
0: 品味高一点，对吧？对呀、啊，说的真。那吃一顿高档的，对吧？享受一下环境，最后。打包一个汉堡包回
1: 家。<笑><笑><笑><笑><笑>你来打分吧，师<笑>兄<笑>。师兄来打吧
2: 。我打，呃，我打一个，我跟洪珠一样，我打个六点五分吧。我觉得总体来说，这部片子就是，嗯，可看可不看，看了呢也不会觉得浪费时间，因为它整个在剧本。编排上啊，影片节奏上啊，它都是一部合格的，呃，怎么说呢？就是那种像《密室逃脱》啊，《电锯惊魂》啊，还有这种那那种惊悚片的这种，都是都是及格及格线上的。而且它的所用的这种创意、就是嗯，就是嗯，旧瓶装的新酒，它里面装的是这种美食的这种酒，我觉得。还是能够吸引一部一部分，就是对美食啊，对于嗯，怎么说呢，高级餐厅可能有有一些想象的一些影迷去去看这部电影。然后整个故事的架构，我觉得都是拍摄的，其实嗯，在及格线以上的。但是就更多的东西，我觉得就就不太可能在这部电影里面看到了。所
0: 以我打一个六点五分吧，嗯。总之呢，最近大家偏慌，没有好资源的话，很多我们想看的、想聊的电影其实一直都还没有出，所以我们也会把重磅留给最后，作为一个餐前的调剂，嗯、作为一道没有面包的面包。嗯、这次《绝对领域》就感谢大家、嗯、相信我们，然后把这次的电影选片交给我们，无论它是一个没有面包的面包也好，还是一道粗鲁土豆丝、一碗炸酱面，还是一个二师兄说的那个什么鬼。对吧？还是大饼卷油条，对。行，那以上呢就是我们今天给大家呈现《绝对领域》这次的空中见面。我是红珠，嗯
1: 、啊，我是燕
0: ，我是二师兄。好，大家再见，下次再见
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。嗯 bye bye